0: Centra används för att sälja både direkt mot konsument och direct-to-retail mot återförsäljare och är kärnan i några av marknadens snabbast växande varumärken. Till exempel Ideal of Sweden, Stronger, Maya Delores och Nudient.
1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman Spänger och idag så ska vi prata om... PR. Till det här har jag bjudit in en expert som har jobbat med det här sedan 2009 och som hunnit vara PR och communications manager på Stadium. Men som numera är partner, COO och senior PR-konsult på Fuse PR. Varmt välkommen till podden, Angelica Larsson!
0: Woho, tack så mycket! Hur är läget? Väldigt bra, tack. Det är första gången du poddar. Vad kul! Ja, det är premiär. Vad tycker du om podden så här långt? Ja, men efter någon minut här i studion så känns det ju
1: jättebra redan. Kan inte du berätta för lyssnarna, liksom? för de hör ju bara så du måste ge dem lite kontext. Ja,
0: vi sitter här i, en, i ett litet rum med väldigt mycket värdering på väggarna. Rosa fotöljer och massa teknik med form av sladdar och hörlurar.
1: Och finns det någon produkt här som är ett direct-to-consumer brand? Alltså podden handlar ju om D2C. Är det någon produkt som du känner igen som är ett klassiskt D2C-brand? Har du på dig Adore kanske?
0: Nej, men jag tänker att det är en Ikea-pall.
1: Och de är ju D2C. <laughs> typ. Ja, men kul. Men kan inte du börja med att berätta lite om dig privat?
0: Det kan jag gärna göra. Vem är jag privat? Det är en bra fråga när man jobbar ganska mycket som jag gör. Men eh, jag är en gammal idrotts eh, tjej, kan man säga. en Gammal, gammal, jo, men jag fyller 40 år. Det är ganska gammalt. Jag funderar väldigt mycket på min ålder just nu. Det är väldigt jobbigt. Eh, men jag har en son som är fem år som får mig att bli ganska glad och ganska big, så där i livet. Jag ganska aktiv överlag, åker mycket skidor, tränar mycket, även ut och dricker lite vin på
1: kvällarna. Vad är det som gör dig ångestfylld kring åldern? Har du 40 års
0: krisen? Ja, jag har nog haft en ett tag, tror jag. Och vad gör man då? Ja, då dricker man vin. <laughs> och så jobbar man jättemycket. Och vinerna blir bara dyrare och dyrare. <laughs> ja, de blir det. Det är jättedyrt att gå på krogen. Man måste jobba jättemycket för att råda råd att gå på krogen. Ja, det är inflationen. Ja. 20 procent ja, upp inte okay. med priserna.
1: Ja. Nej, men precis. Och sen så har du ju väldigt länge jobbat med PR. Mm. Och det är det vi ska foka på idag. Men för att vi ska fatta lite vad PR är och liksom förstå varför du är så bra på det så... Alltså hur har du jobbat med PR? Du började ju på Stadium som PR- och kommunikationsdirektör skulle man kunna säga väl.
0: Ja, det är otroligt högtravande titel. Jag började faktiskt inte där egentligen. Min PR-karriär började som praktikant som ofta händer eh, i PR-världen. Man jobbar gratis och man jobbar jätte, jättemycket. Så jag började jobba på en liten byrå, fick möjlighet att kliva över till en lite större byrå och bestämde mig helt enkelt för att där ska jag bli oombärlig.
1: Och hur är det att jobba med PR? Vad gör man?
0: Ja, vad gör man inte skulle jag säga. Man håller rädda människor i handen. Man ser till att forma budskap. Man pratar mycket med journalister. Man skriver väldigt, väldigt mycket. Och man hittar de här, vi kan prata vidare om det, som en sweet spot. Vad är intressant för media att prata om? Och vad är intressant för ett företag till exempel, som kommer till oss att prata om?
1: Och vad gjorde du på Stadium när du var där?
0: På Stadium var jag PR och kommunikationsansvarig. Jag hade hand om Sverige- Finland, Danmark, Norge och Tyskland ensam och pratade både corporate communications, alltså sånt som handlar om så här siffror, företagsinvesteringar, vad man satsar på, vad man inte väljer att göra, rekryteringar men också kring produkter. Stadium hade ju egna varumärken. Som vi hade i showrooms och ville sälja. Men var
1: syftet då att liksom få produkterna in i typ träningsmagasin? Eller var syftet att få Dagens Industri att skriva om stadiums vinst? Eller var syftet liksom så här ren krishantering? Jag träffade Telias kommunikationsdirektör när jag var ute med, med Kidden. Och då berättade han om att han hade haft det lite tufft under vissa perioder i sin karriär. Just för att han liksom tog de här superkrisiga situationerna.
0: Mm. Och svaret på frågan är att ja, allt handlar om. Stadium i det här fallet är ju privata ägt och då är man inte lika bunden till att redovisa resultat och vinst och investeringar på samma sätt som man är om man är kanske börsnoterat. Men det handlar ju givetvis om alla de aspekterna, allt från produkt till hur det går, resultat och även allt däremellan egentligen.
1: Och vad var det roligaste och absolut tråkigaste du gjorde på Stadium?
0: Det absolut tråkigaste var ju såklart att sitta i långa möten, vilket inte är signifikant för just stadium, men generellt så tycker jag att det är väldigt tråkigt. Det roligaste var ju såklart när det hettade till. Det var ju situationer där vi hamnade i ja men, tuffa frågor eh, men också kanske såg till att vi inte hamnade i tuffa utfrågningar. Och det handlar ju om att liksom ja, rampa upp för det innan och förbereda sig internt.
1: Så PR-folk blev glada när det går. När det händer någonting riktigt jobbigt. <laughs> man säger, e yes, nu får jag alltid <laughs> göra något riktigt spännande. Jo,
0: ja, men alltså, man gillar ju pulsen. Och det tror jag också så här. Är man en, en PR-konsult in i ryggmärgen så är, gillar man när det händer grejer. Man gillar pulsen. Och man gillar när det är lite jobbigt faktiskt.
1: Och vad tycker du om techbolagen? Alltså, de stora techbolagen är ju kända för att hantera stora frågor med. Tystnad, alltså det händer ingenting, det är liksom stängt, det är ingen som vill prata och sen så rinner det ut i sanden. Men sen finns det också vissa som är väldigt transparenta och gärna tar en dialog liksom. Alltså hur ska man hantera de här stora problemen om man är en gigant med en massa makt liksom? Är det rätt om man ur ett PR-perspektiv stänger ner eller liksom är transparent istället?
0: Vad tycker du? Jag tycker såklart att man ska vara transparent dels utifrån att det är ju vad jag tjänar pengar på, att man pratar och kommunicerar på ett bra sätt. Men jag tror att det är det som också bygger varumärken på sikt. Om du ska ha en trogen följarskara eller ha kunder som kommer tillbaka till dig så är det ett bra sätt att vara transparent. Och varför himla med grejer? Det kommer jag ändå fram.
1: Men låt oss prata Klarna då till exempel, som nyligen sparkade jättemycket människor och sen så delar de med sig av en lista på hundratals, kanske tusentals pers som fick sparken. Är det här rätt sätt att vara transparent på?
0: På ett sätt är det väl rätt eh, att vara transparent då, om man har valt den vägen. Å eh, andra sidan så får man ju alltid respektera individer tycker jag. Vill de här personerna bli uthängda med namn, ja eller nej? Eh, har man pratat om det, då är det väl okej. Men annars så det är det väl ett gränsfall då kan jag tycka.
1: Och sen så vet vi inte om... Det var ett aktivt beslut eller inte att dela med sig den här listan med personerna som hade fått sparken hos Klarna. Så vi ska liksom inte hänga ut dem men vidare till din karriär sen 2021 väl så jobbar du på Fuse PR. Vad gör ni på Fuse PR?
0: Ja, vi gör ganska mycket grejer det faktiskt. Vi startade byrån 2021 och har ju gått som tåget efter det. Vi har funderat ganska mycket på hur vi har kunnat växa från två personer till tretton på ett år. Vi tror att det är för att vi är ganska... Dels att vi har jobbat mycket inom kommunikation tidigare. Vi är dels journalister, vi är gamla PR-konsulter och PR-kommunikationsdirektörer. Så vi har ganska bra koll på läget, vad som funkar och inte. Men vi tror ju dels liksom tillbaka till att vara transparent och vara schysst. Men även ha nyhetsnär så Vi vet vad som funkar i media. Och vi, vi säljer inte saker som inte... Vi tror på att det våra kunder.
1: Men hur diversifierar man sig som en PR-byrå? Det finns ju många PR-byråer, alltså ensamstående personer som jobbar med sina egna bolag. Stora bolag, små bolag. Alltså det finns ju säkert bara i Stockholm skulle jag säga, över 50 bolag som jobbar med exakt samma sak.
0: Ja, det finns säkert 500 skulle jag säga. Nej, men det är kanske att överdriva. Men absolut, det finns väldigt mycket folk som jobbar med PR och inom pr det finns stora byråer, det finns mitt byråer, det finns väldigt små och enmansbyråer. Och jag tror ju någonstans på att om man är schysst mot andra så blir, så blir man schysst behandlad tillbaka. Vi är noga med att sälja produkter som vi tror på och att verkligen vara schyssta i, i försäljningsförfarandet.
1: Och kan man liksom säga att ni har affärsben? Alltså PR kanske är ett av de affärsbenen, men berätta lite hur liksom en verksamhet ser ut innanför en PR-organisation.
0: Mm, just vi på Fuse har ju valt att ha tre olika delar hos oss. Vi började med PR som vi tycker är ganska liksom grundläggande och som innefattar ganska många delar. Men vi har också lanserat contentavdelningen- där jobbar ett en kreatörer som skapar content. Vi har också lanserat ganska nyligen en PA-avdelning, alltså public affairs. Som jobbar mer med eh, politisk påverkan. Typ lobbying? Det kan vara det. Vad gör man då? Då påverkar man på en högre nivå, brukar jag uttrycka det som. Journalister är jättehögt upp i näringsredningen givetvis. Men det finns ju politiker som tar beslut som påverkar Sverige på ett annat sätt.
1: Men om jag vill driva igenom olika frågor på EU-nivå. För att liksom enligt mig förändra och förbättra till exempel ekosystemet för entreprenörer eller liksom enligt mig kanske förändra ja, men den legala aspekten på eller regleringar generellt. Alltså så här, hur lyckas man förändra regleringar på den nivån? Det måste ofattbart svårt.
0: Oerhört svårt ska jag säga. Och det gäller ju att du har rätt kontakter helt enkelt. Jag är fel person för egentligen svara på de frågorna men mina kollegor är ju superbra på det. Eh, men absolut, det gäller att ha rätt kontakter och veta exakt vart du ska gå och fika.
1: Men eh, då ska vi foka på PR helt enkelt för att det är ju exakt det som du gör. Men du måste ju berätta för lyssnarna alltså vad är PR för någonting?
0: Och det är en så här supersvår fråga. Eh, när jag får den så brukar jag säga att jag har väl jobbat nästan 13 år med PR och eh, har försökt förklara för mina föräldrar i 13 år vad PR är för någonting. Och antingen så faller det tillbaka på mig att jag är oerhört dålig på att berätta vad det är. Eller så har det med att de absolut inte förstår. Men PR är ju väldigt, väldigt brett. Det är eh, för mig är det allt ifrån att skriva rätt saker på en webbsida- till att säga rätt saker i media. Eh, det handlar om att vaska fram vilka budskap du vill säga. Du ska ha pressmeddelanden på plats. Du kanske ska ha ett pressrum som du fyller med mat material och innehåll. Men det handlar kanske också om att så här medietränas. Ha ett Q&A på plats. Vara förberedning för kris. Så väldigt mycket kommunikation är PR för mig.
1: Och PR står ju för Public Relations. Och det känns ju som att Public Relations- Både kan vara för individer men också såklart för bolag. Alltså jobbar ni också med enstaka individer gällande just PR-frågor?
0: Alltså egentligen så här personligt varumärke. Ja, det har vi faktiskt. Vi har flest bolag som vi jobbar med just nu. Eh, men vi har även enskilda individer som vi jobbar med. Och precis som du säger så är ju public relations, det är ju publika relationer. Så att när du har externa relationer så, så kan man prata om PR. Alla typer av kommunikationsvägar med kunder, investerare, konkurrenter och media framförallt. Så på, man kan säga att PR är publika relationer, extern kommunikation på andra spelplaner än dina egna. Det finns alltså regler du behöver förhålla dig till som någon annan har satt.
1: Och det känns ju som att PR någonstans uppfanns typ i New York på 70-talet. Alltså som att det inte fanns för typ så här 50, 60, 70 år sedan. Att PR liksom inte fanns då utan att det har uppfunnits- efter det, varför
0: är det så tror du? Ja men PR är ganska ungt. Eh, det man förhåller sig till ganska mycket är propaganda som används i krig under väldigt, väldigt många år. Vi ser ju det tyvärr nu också. Eh, att man styr ett budskap och man liksom i stort sett, man, man har ett kanaler där man eh, säger samma sak väldigt många gånger så att till sist blir det en sanning. Eh, och det är ofta det som man liksom kommer ifrån och det är viktigt som PR-konsult att förhålla sig till att så här, Propaganda är ingenting vi jobbar med, men PR att styra budskap är det absolut det vi gör.
1: Men det är ungefär samma tillvägagångssätt?
0: Nej, jag skulle inte säga att det är det. Låter, det låter väldigt mörkt och eh, säga <laughs> att det är samma tillvägagångssätt. Men absolut, det finns en mekanik som påminner om varandra. Absolut. Okej, okay, men det kanske är samma
1: syfte, det vill säga att man definierar ett budskap som man vill stå för, och sen så ser man till att det budskapet hamnar. I rätt miljöer så att liksom det byggs det här som kallas varumärke för en person eller ett företag, typ så?
0: Det handlar ju om påverkan och det handlar ju om att påverka människor till ett beslut eller till ett tankemönster. Så ja, det finns grundläggande liknelser men absolut inte samma syfte. Jag fattar. Mm. Och varför är PR viktigt? Ja, men PR är jätteviktigt tycker jag. Dels för att eh, när man tittar tillbaka på, det finns siffror som säger att hur man som konsument... Eh, fattar beslut. Till exempel om du ska gå och köpa på nya skor så vill du ofta se en recension eller du vill se du vill hitta tips någonstans ifrån. Och du litar på andra människor men framförallt så litar du väldigt mycket på vad som står i media. Eh, så du fattar väldigt mycket beslut utifrån vad som står i media. Och om media då är fyllt av kommunikation som eh, företag har varit med och skapat så är det jätte, jättebra för kunderna.
1: Och är liksom PR kan man sätta ett pris på det? Alltså är PR typ ett billigt eller ett dyrt medium. Alltså förstår du vad jag menar? Man kan liksom någonstans go with the flow. Och kanske inte vara så strategisk kring just hur man vill kommunicera. Eh, vilka tillvägagångssätt man ska ha. Sådär. Eller så kan man vara superstrategisk med det. Men det kanske innefattar resurser, konsulter och liknande. Liksom. Om man genomför PR superstrategiskt och eh, till exempel med externa resurser. Är det billigt då? Sätt till vad man får ut av det, eller är det liksom ett ganska dyrt medium att tillämpa?
0: Eh, men jag skulle säga såklart att det är kostnadseffektivt att jobba med PR. Eh, och någonting som de flesta bolag absolut ska göra. Sen beror det ju givetvis på vad man jämför med och vad man har för. För mål egentligen med sin kommunikation att bara liksom strössla ut P-lite PL här och där och säga någonting här och var och inte riktigt ha någon plan, det skulle jag säga är lite waste of money men däremot att ha en strategisk plan att de här sakerna vill vi prata om de här sakerna vill vi sätta oss i en position kring eller vad det nu kan vara, det är ju jätte smart verkligen. Och det betyder ju inte att du måste lägga miljoner på det. Och jämför man till exempel med att köpa reklam så är det definitivt väldigt, väldigt kostnadseffektivt.
1: Och det är lite det första du sa. Det vill säga att antingen så är man strategisk eller så är man inte strategisk kring frågor. Och om man är strategisk så blir utfallet så otroligt mycket bättre. Och jag tänker att om man nu är strategisk sett till PR så kan man Tillämpar det på jättemånga olika sätt. Alltså du kan tillämpa det för rekrytering, hamna i media för att bygga varumärken så att man får bättre människor eller så kan man använda det som att som du sa för att prata med investerare eller potentiella investerare eller kanske till och med för att marknadsföra sig mot slutkund och driva transaktioner liksom. Men vilka är de vanligaste syften som alltså framförallt e-handlare har sett till PR-frågor?
0: Mm, bra fråga. Det kan nog skilja sig lite grann. Eh, jag skulle nog säga att man söker investerare. Man vill berätta att det går väldigt bra. Man vill berätta vad, liksom, vad man har tagit för strategiska beslut kanske under året som rör business. Men det kan också handla om att locka dit nya eh, talanger egentligen och bygga varumärket framåt. Verkligen.
1: Och jag har sagt det förut att Kaja till exempel är ett väldigt känt varumärke och därför så tror jag att de har haft väldigt lätt att just rekrytera talang. Men om man nu... Till exempel vill bygga en story kring sitt bolag för att attrahera investerare. Hur gör man och Vad är det man vill prata om?
0: Men Ofta vill man hitta en hjärtefråga och det kan ju vara olika från olika bolag. Sen ska det ju också vara någonting som är trovärdigt utifrån bolagets position men också kanske från ledarens perspektiv som, som ska driva det här bolaget. Så att jag skulle säga att det gäller att hitta sin, sin fråga eller sin gebit kommunikationsmässigt och prata om det. Och Kaja som du säger är super framgångsrikt har ju såklart Bianca i toppen som i stort sett vad hon än gör så blir det ju media på det.
1: Exakt och kan inte vi djupdyka exakt hur man går tillväga för att bedriva PR- för en e-handlare. Det låter som att det första steget är just att så här, ta ett beslut. Att vi vill vara strategiska i just PR-frågan. Och sen måste man hitta exakt vad det är man vill prata om. Alltså hitta sin sweet spot som du refererade till.
0: Mm, ja men exakt. Eh, oftast är det det man kommer till oss för. Eller man kanske kommer till oss och säger att jag har en, en produkt som jag jättegärna vill sälja precis här nu. Och den är ju superintressant. Mm, det tycker du brukar vi säga då. Men vad är det media är intresserad av? Och framförallt, vilken typ av media är det du vill nå ut i? Och vilken typ av nyheter vill den läsaren som, som använder det mediet? Vad vill den nå sig för någonting? Så det är egentligen att hitta sweet spotten. Vad är det företaget vill prata om? Vilket media vill man synas i? Och vad vill de läsarna egentligen ta till sig av? Det gäller att liksom identifiera först.
1: Just det, så om jag är en e-handlare som säljer möbelben direkt till konsument globalt då säger jag att jag kommer på en ny design på det här möbelbenet som jag tycker är episk och sen så hjälper ni oss då att sälja det här möbelbenet genom att i ett första skede liksom försöka hitta vilka medier som är relevanta för det här och sen också vilken kommunikation som krävs för att komma ut i de medierna, typ så eller?
0: Mm, så kan man absolut säga. Och sen gäller det att vaska fram ännu fler saker i den här historien egentligen. Finns det en vd eller finns det någon annan i bolag som är jätteintressant? Till exempel Bianca Ingrosso. Är hon med i ett bolag som vet du då kan man skapa PR kring det? Det kanske är en, tillverknings, en tillverkningsprocess som är helt annorlunda än någonting annat. Man kanske har reducerat plast exempelvis. Kanske inte just i möbelben men man kanske använder cellulosa eller träfiber som är producerat uppe i Norrland. Om nu ska få ett, ett uppsving och då kan vi prata om det lokalt. Även vad det får för konsekvenser för den lokala orten där man producerar den här typen av materia. Det finns ju också andra saker som vi kanske kan vaska fram i form av att så här, vad, vad förändrar man egentligen i världen med den här typen av produkt? Vad får det för konsekvenser för svenskar eller för andra människor runt om i världen? Det Betyder att man kanske kan 3D-printa någonting? Så betyder det mindre frakter och kanske billigare leveranser och mindre miljöpåverkan. Så att hitta både det här lilla men också det stora är liksom ett jättebra sätt att börja.
1: Det låter som att du inte vill prata om produkten. Utan det låter som att du vill prata om en massa saker runt produkten som kan kräftas i en story. Och det låter som att man antingen kan ta typ en sustainability-aspekt i produktionen eller någonting annat som är liksom outstanding som ingen riktigt gör. Eller, det låter också som att man framförallt kanske vill prata om människor. Alltså att man vill lyfta fram en människa, till exempel en entreprenör och låta den personen vara frontfigur för det här super-sustainable möbelbenet.
0: Mm, det låter lite som att du är PR-konsult, tycker jag. <laughs> Berätta. <laughs> ja, men jättebra summerat. Det, det finns ju några olika saker som liksom media ofta går igång på. Jag brukar kalla det för ofannism, alltså någonting som är väldigt så här spektakulärt eller någonting som är lite så här förvånande. Va? Vad händer här nu? Det brukar vara väldigt bra. Det finns också någonting som jag brukar säga, det konkreta. Vad betyder det i siffror? Om vi backar tillbaka till, liksom, om du har fått en investering på x antal miljoner, det brukar vara väldigt intressant för en viss typ av media. Också så här... Närheten är väldigt bra. Vad betyder det här för det lokala samhället? Vad betyder det här närhet i tid? Men även kulturell närhet är jätte, jätteviktigt. Det är det vi liksom går igång på. Det är det vi klickar på. Någonting som är nära oss. Men också så här kan vi ta position som expert i en fråga? Är vi ett offer i någonting? Eller vi hjältar i någonting? Det brukar också funka väldigt väldigt bra. David mot Goliat. Väldigt mycket David mot Goliat funkar superbra. Vi kan ju titta på Ryssland versus Ukraina till exempel- Ryssland, jättestor dröke, går in i mycket, mycket mindre Ukraina. Sen finns det många andra aspekter i den historien också. Men det är ju liksom ett sätt att vinkla historier på som funkar väldigt, väldigt bra.
1: Har du något bra exempel i nutidens medielandskap om en bra paketering av en story? Alltså gärna någonting som är ganska tråkigt- men som han har pimpat och det blev otroligt intressant.
0: Ja, alltså jag kan ju backa tillbaka till några av våra egna kunder. Vi jobbar tillsammans med ett företag som heter Global Connect som drar fiber genom Sverige. Det är ju inte så här, låter inte supercoolt kanske. Men genom att prata om en digital E4 där man digitaliserar egentligen hela Sverige och sätter Sverige på kartan för stora hyperscalers så har vi gjort det ganska intressant. Det går liksom relatera till att oj, nu går liksom fiberkapen förbi Sundsvall här. Vad betyder det för Sundsvallsborna? Eh, vad betyder det för Sverige i hela?
1: Jag tänkte bara wow när du berättade det.
0: Det
1: är det, hur värligt. <laughs> ja. Men att ta någonting som är jäkligt tråkigt oftast, alltså till exempel möbelben, och sen så paketerar man det på ett sätt som gör det otroligt intressant och krisp. Men sen tänker jag också att olika budskap måste ju anpassas för olika medier så att liksom själva historien som man craftar måste på något sätt vara unikt för kanske breakit slash dagens industri slash e-handel.se kontra inredningsmagasin där jag vill att mina möbelben ska vara kontra Svenska Dagbladet som kanske snarare vill skriva om tillväxttakten på möbelbensmarknaden är 1200% <går> mot föregående år.
0: Ja men exakt och det är precis det som vi hjälper till med att även om du nu pratar om de här möbelbenen. Så kommer ju du vilja, du kanske till exempel har bestämt att jag ska synas i L-interiör. För det är där jag vet att mina liksom köper, det är där de finns. Då paketerar vi nyheten så att den går rätt dit. Och då kanske det handlar mer om att så här, synas på en plocksida. Där man liksom får synlighet tillsammans med andra saker och man sig i ett bra sammanhang. Men vill du synas i svenskan till exempel så måste vi verkligen koppla tillbaka till kanske... Vad får det för konsekvenser? Varför är ni så unika? Vad, vad betyder ni för branschen och för världen egentligen?
1: Men kan inte vi hitta på lite stories kring just möbelbenen då? Alltså hur skulle du kommunicera möbelben mot dagens industri och Breakit?
0: Breakit skulle ju absolut titta på investeringen. Eh, finns det några som har gått in med massor av pengar? Finns det intressanta namn som har investerat? Eh, vad får det för betydelse och vad betyder den här investeringen? Vad får det er att... Kunna ta för beslut eller för ta för riktning framöver Det betyder att ni ska kanske etablera nya marknader eller ta över ett helt nytt område. Det är ju superintressant för dem. Svenskan är ju mycket mera. Företagsmässigt, givetvis även investeringen, men framförallt, så här, vad betyder det här för Sverige? Vad är det här för speciell Kanske företagsledare som sitter här? Vad har han gjort, hon eller han gjort innan? Vad får det för konsekvenser för branschen eller på något annat sätt? Så liksom mycket mer företag, zooma ut lite grann och hitta det där- liksom. Vad betyder det här i det större hela? Och sen då givetvis liksom om man går tillbaka till lifestyle-medier så kan vi få någon annan att säga de här sakerna. Finns det någon influencer eller känd profil som skulle kunna tänka sig de här möbelbenen hemma eller kan man berätta om det i sina egna kanaler? Det är ju också PR.
1: Och vi ska gå igenom exakt hur man går tillväga då för att approacha de olika medierna med de här olika storiesarna. Men en grej som vi inte har pratat om hittills är ju lokalmedia. Mm. Alltså om man bor i... Uppsala och man är en duktig lokal entreprenör så känns det som ganska givet att lokalmedia plockar upp en eh, och skriver om en ett uppslag för att man har gjort någon grej. Mm. Hur tänker du?
0: Absolut och det är ju det här närhetsprincipen igen. Det som är nära oss är ofta det som är intressant. Närhet i tid, närhet i geografiskt eller närhet är kulturellt då. Så absolut om du är superduktig entreprenör eller på något annat sätt eh, verkar i Uppsala. Så är ju Uppsala Nya Tidning till exempel förmodligen ganska intresserad av dig. Men det gäller ju kanske att veta, vad ska du säga då? Och vad är det de ska liksom nappa på när du ringer dem? Inte bara att nu har jag haft en ny restaurang. Utan det är så här, den här restaurangen ska göra de här sakerna. Eller innebära det här för uppsala Eller jag ska bjuda på korv varje lördag för barnen som kommer hit. Eller vad det nu kan handla om. Det gäller att hitta någonting som gör dig lite unik.
1: Och vad gör möbelbenen unikt i Uppsala?
0: Ja, men det kanske är en Uppsala-bo som har startat det här. Eller så en Uppsala bo som har köpt en miljard möbelben. Och ska erbjuda dem kanske gratis till bättre behövande familjer runt om i världen. Det skulle ju vara superintressant.
1: Just det, så man måste återigen liksom hitta den här sustainability eller produktionsaspekten. Eller någon vinkel som gör det här otroligt intressant. Och det känns också som att det liksom är direkt aligned med allt det andra man gör internt. Alltså så här... Ett D2C som är platt går ju oftast inte så bra men ett d som är 3D eller 4D till och med liksom som har en massa värden som betyder saker, likt Djarf Avenue och Adore och den sortens brands som jag nämner om och om igen i podden. Liksom. De blir ju mycket lättare att prata om.
0: Mm, men verkligen, och PR brukar vi säga är en del av allting. Om man har sin kommunikation och man tittar på den som en 360 egentligen, att vi ska prata internt och jag menar helt på riktigt, alla som jobbar på ett bolag är ju ambassadörer. Om du får dem att säga dina budskap och dina värdeord och verkligen stå för vissa saker som du vill synas kring, är det fantastiskt. Det är ju egentligen gratis ambassadörer. Så börja internt och börja hitta de här sakerna som du vill att medarbetarna och personalen ska delkänna men också bidra med utåt. Jätteviktigt och jättebra. Men sen även all annan typ av kommunikation ska binda sig ihop. Och där kan ju PR antingen vara utgångsläget där man tar ut liksom annonsering som är byggt på PR-budskap, eller att man gör PR på annonsering till exempel. Men att man tittar på alla kanaler egentligen och ser till att få ihop dem. För det blir ju väldigt märkligt om man, om man läser om ett företag i tidningen, till exempel, som gör jättemycket bra saker och som verkligen investerar. I miljöaspekter. Och sen så tittar man på en reklamannons i Aftonbladet på lördagen. Där det står röda liksom bokstäver. Kom och köp och det rea hela tiden. Och det kanske inte riktigt rimmar. Nu säger jag inte att man inte kan ha bara för att man tänker hållbart. Men, men att försöka se kommunikationen som en helhet. Och inte bara se dem som så att kanalerna verkar liksom egna budgetar och egna mål är ett väldigt bra sätt att börja.
1: Just det, så det här 360 grader är internt. Så pratar man väldigt mycket om det internt helt enkelt. Och får folk att fatta internt vad det här är för någonting. Och liksom driva de här frågorna internt. Det är någonstans där det börjar. Och sen externt så tänker jag att det finns flera ben att stå på. Ett ben är såklart kommunikation mot investerare. Ett ben att stå på är någonstans kommunikation mot kunder och ett ben att stå på är kanske kommunikation mot media. Är det så man ska liksom dela upp det Typ.
0: Ja men det tycker jag absolut och jag har ju varit på företag där man har haft liksom separata budgetar och man har sprungit egentligen åt olika håll kommunikationsmässigt det skulle jag säga är inte så effektivt så att absolut om man kan liksom börja med att mappa upp vilka kanaler har vi vilka intressenter har vi och hur vill vi prata med dem och sen se till att så här, vilka budskap ska funka i respektive kanal och hur får vi ihop dem. För att om man tittar på, man börjar med den interna aspekten och personalen och får dem att köpa in och känna verkligen i hjärtat att vad det är vi ska stå för som företag. Så kommer ju de ju kanske också vara ganska benägna att lika inlägg på LinkedIn till exempel och andra sociala medier. Vilket i sin tur får spridning mot andra externa kunder till exempel. Så att det, allting hänger ju ihop.
1: Och Nu ser vi ett kort avbrott där jag välkomnar vår sponsor Converdient in i poddstudion. Tja Jasper, du jobbar med några av Sveriges bäst presterande direct-to-consumer brands för att optimera deras konverteringsgrad. Kan inte du kort beskriva vad de tre vanligaste misstagen är inom konverteringsoptimering?
0: Då skulle jag nog säga att man inte har tydlig information gällande till exempel leveranser eller betalning. Egentligen generellt att det inte tydligt. tydligt. De processerna funkar. Att man har mängder av onödig information eller en onödigt komplicerad utsträckning eller navigation. Och att man generellt i sajtutvecklingen fattar beslut på magkänsla. Det vill säga att man inte arbetar datadrivet.
1: Och Jesper, vad har du för call to action till lyssnarna av Framtidens e-handel? Varför ska de höra av sig?
0: Lyssnar på Framtidens e-handel så får man just nu 10% rabatt genom att Gå in på Converdient.com snedsträck framtiden.
1: Gå in på wwwconvergentcom framtiden för att ta del av rabatten. Det stavas c o n n k -L v e r d i a n tcom convergentcom slash framtiden. Nu fortsätter avsnittet. Hej! Men det känns som att det är mycket nu. Alltså det är mycket nu i form av att man... Måste liksom skapa skräddarsydda budskap mot olika medier och sen har man de här benen internt och externt att stå på. Alltså hur prioriterar man, hur väljer man vad man ska göra men framförallt kanske vad man inte ska göra.
0: Ja men exakt, det är, det är faktiskt en ganska bra, ganska bra start. Vad ska man inte göra av någonting? Det är kanske där man börjar. Vad har vi budget till? Vad skulle vi absolut inte vilja synas i för frågor? Vad, hur gör vi för att inte hamna där? Men jag tror att om man inte har, nu blir det lite säljigt, men liksom, har man inte resurserna eller kunskapen att själv internt bestämma vad vi ska synas kring, och man kanske har olika personer som drar åt olika håll, som är kanalägare. till exempel, så skulle man ju behöva någon samordnande funktion till exempel en byrå eller konsult som kommer in och hjälper till och bara kanske på en workshop i så här, två, tre timmar vaskar ut vad är vi ska stå för. Vilka budskap kan vi alla enas kring? Sen kan man tweaka dem lite grann utifrån vilken kanal det är eh, och vilket media sen i slutändan man vill hamna i. Men jag tror att någonstans liksom lyfta upp det på en högre agenda, prata om vad ska vi synas kring som företag och sen så bestämma sig kring vilken strategi man har för varje kanal. Det är ett väldigt bra sätt.
1: Och det är lätt att göra när man är ett liko och har liksom en eh, PR-chef internt och så jobbar man säkert med inte en utan flera peer agencies lokalt liksom en i Danmark en i Sverige, en i Finland, en i Norge och så vidare, men om man inte har resurserna till det här, kan man liksom hantera det här internt, kan man göra det själv
0: Ja, men absolut. Det tror jag verkligen man kan göra. Det handlar ju ofta om tid. Vi är ju experter på det vi gör och en vd till exempel är ju expert på det som han eller hon gör varje dag. Men har man tid för kommunikation så ska man ju absolut ta det. Men sen kan det ju handla om att du tar hjälp ett par timmar bara för att här, vaska ut de där budskapen. Och sen så kan du ju själv ringa media om du vet hur man ska göra.
1: Därför ska vi prata om just det här. För att liksom eh, många entreprenörer som driver i handelsbolag de är kanske inte... På 200 miljoner plus nivån. Utan de är oftast mycket mindre. Det finns ju många väldigt, väldigt små. Men många av dem har ju väldigt intressanta stories att komma med. Så vi tar liksom vidare det här möbelbens exemplet Och sen berättar du för oss exakt hur vi ska få in det i de olika kategorierna. Så låt oss börja med inredningsmagasin. Ska jag skicka dit mina möbelben? Ska jag knacka på, på dörren? Ska jag göra ett pressutskick till dem? Hur... Kommer jag in i inredningsmagasinen med mina möbelben?
0: Ja, men bra. Vi ska vara konkreta här. Eh, det är bra. För att komma in i lifestyle-media och kanske på en plocksida- då så behövs det ju faktiskt produktbilder. Eh, produktbilderna behöver ju vara frilagda och plåtade liksom, av en bra fotograf. Och givetvis liksom, högupplösta- och skickade så att man kan ladda ner dem eller öppna dem. Oftast är de ganska tunga. Så att skickar dem med en länk eller sådär så är det jättebra. Och döp filnamnet med liksom namnet på företaget och vad det är i bilden. Också superlätt att hitta. Så man liksom underlättar för journalisten så mycket som möjligt.
1: Man kanske ska ta sin .com/press och lägga upp allting där i form av ett pressrum. Typ så, eller?
0: Väldigt bra. Det finns ju olika tjänster som man kan ha med pressrum där man kan ladda upp både text och bild. Eh, man kan ju också göra en variant på sin egen sajt om man liksom inte bäddar in den här typen av presstjänster. Men det är väl ett jättebra sätt att liksom om du har ett offentligt pressrum där man kan gå in och ladda ner saker. Men du måste ju fortfarande se till att folk hittar dit. Så jag skulle säga att om du vill in i lifestyle media så ska du ju approchera lifestyle medierna. Och säga att här är min nya fina produkt, den är supercool eller gör de här sakerna eller de här egenskaperna bidrar till det här i det större hela. Och här kan du ladda ner en bild och så är de bilderna då högupplösta och i, ja, men i bra format.
1: Och om det är ett fashion brand som vill komma in i Vogue och så har man preppat ett riktigt nice pressrum med allt som du beskriver. Hur tar man kontakt på bästa sätt för att maxa sannolikheten att man kommer med?
0: Mm, och det är helt olika vilken typ av media det är. Och vilken journalist det är. En del journalister blir ju galna när man ringer. Förr i tiden ringde man ju väldigt mycket. Eller backar vi tillbaka bandet så faxade man ju. Back in the days. Faxade man ju pressmeddelande Det var faktiskt innan min tid. Men... Jag har ju varit med under en period när man har ringt väldigt mycket. En del blir otroligt irriterade av att man ringer. Andra tycker att så här, Gud vad bra jag har ändå så mycket mejl i min inkorg så att det var toppen att du ringde och pitchade det här nu. Det gäller att veta vilken typ av media, vilken journalist det är du ska approchera och göra det med rätt, på rätt sätt egentligen. Men annars så funkar ju mejl ofta ganska bra att kontakta med det med.
1: Men om man inte vet då, om man inte känner någon journalist i Sverige och världen och så vill man försöka komma in med sina möbelben på inredningsmagasinen och så vill man försöka komma in med sina kläder på Vogue. Det låter som att man bara drar ut ett superspammigt massutskick till tusentals journalister som man köper i någon lista online. Fast det låter inte så bra heller.
0: Nej, det låter inte bra. Vad brukar du göra med spam -mail? De hamnar i eller ja, Exakt, man läser inte dem. Nej, precis. Så det är väl ett bra tips att inte spamma. Utan vara ganska specifik och var, försök att liksom vara personlig. Och det är ju jättesvårt. Ska du mejla 70 journalister en dag så är det ju ganska svårt att vara personlig. Men om du inte är personlig så riskerar du att hamna i spam eller i, i papperskorgen eller inte bli läst. Så det är ju ett jätte, jättebra tips. Var personlig. Ta tiden att skriva. Hej Björn det här är ett tips till dig som jag tror intresserar dig därför att. Då har du ju faktiskt gjort din research och varit väldigt personlig från början.
1: Och budskapet måste som sagt skilja sig åt beroende på vilka medier man approcherar.
0: Ja men helt rätt ska vi prata med svenskan eller ska vi prata med lifestyle medier eller någon annan typ av medie så fundera på vem det är du ska kontakta och vad den personen eller det mediet intresserar sig av och vad den, den typen av läsare som brukar det mediet, vad de vill veta för någonting. Och formulera mejlet eller telefonsamtalet utifrån det.
1: Så man ska personalisera snarare än standardisera. Men då tänker jag att hur skalar man det här? Och går det att skala ens? Så alltså måste man skicka styckmejl eller kanske ibland till och med ringa stycksamtal eller liksom går det att göra det här i mycket större skala?
0: Det går att göra i större skala men då riskerar du att hamna i spännfiltet. Så jag skulle absolut säga att försök vara personlig, skala nere till liksom enskilda utskick eller enskilda kontakter. Sen kan du ju göra ett massutskick också som går till redaktionsmejlen där man är ganska van att sitta och liksom ja men det här är ett mejl som är ganska generiskt egentligen men det är ändå information som är intressant för det här mediet. Och sen om du har dessutom ett eget pressrum så kan det ju vara väldigt generiskt där. Där lägger du upp, det bestämmer du ju helt själv vad du ska lägga upp för någonting.
1: Just det, så det är ett fåtal välutvalda journalister som man ska vara hyperpersonlig med. Och sen utöver det så skriver man även ett pressutskick som man kan dra till de olika redaktionsmejlen. Det kan vara mer standardiserat ju. Och när det gäller de här pressutskickstjänsterna, typ My News Desk, vilken roll har de?
0: Men de, eh, Hur ser det ju ett pressrum för dig? du köper tjänsten att det är liksom så här det är som en som en mall du fyller i och sen så ser det väldigt snyggt ut när du lägger upp det. Så minunas är absolut i ett bra sätt att ha det på TT har också ett nyhetsrum som man kan ha som man kan bädda in på sin hemsida bland annat på ett väldigt enkelt sätt. Men absolut, men steg ett är att hitta vad är du ska kommunicera kring. Två är så här, vem du ska kommunicera till och vilket är det bästa sättet att kommunicera till just den till och sen så att kommunicera då dels genom att skala ner och vara personlig men också fundera på hur når jag så många som möjligt på ett bra sätt.
1: Just det, make sense och sen tänker jag också möbelbenen tillbaka till möbelbenen ska man skicka dem fysiskt till någon redaktion kanske? med lite ballonger.
0: Ja, alltså det funkar ju... Förr i tiden så skickade vi ganska mycket produktprover. Eh, idag skulle jag säga att det är bättre att höra av sig och fråga är det okej okay att jag skickar produktprover till er? För jag skulle väldigt gärna vilja att ni tittade på dem. De gör sig väldigt mycket bättre fysiskt än vad de gör på de här högupplösta, superbra bilderna jag har löst. För ofta så är det ju liksom... Om du har bilder så är det de bilderna de ändå kommer använda. De kommer ju inte ta egna bilder på möbelbenen du skickar. Så att lägg hellre pengarna på en fotograf som tar bra, högupplösta bilder en på en budfirma som ska buda dit grejerna.
1: Det låter ju lite som att man ska underrätta jobbet för journalisterna. Att det ska liksom göra livet lätt för dem. Att man typ ska ha en färdig story som de kan... Justera lite grann och sen är artikeln klar.
0: Ja, men verkligen. Journalisterna idag i Sverige har väldigt mycket att göra. De blir färre till antalet för varje dag som går. Och det är ju såklart problematiskt. Därför gäller det att vara liksom... Du har kanske tio sekunder på dig att fånga uppmärksamheten från en journalist. Då ser du till att liksom vara så förberedd som möjligt och servera allt på silverfats. Du kan inte ringa och säga så här... Ja, är du lite intresserad av den här grejen? Kanske jag kan berätta lite mer? Eller, utan det är snarare... Hej, jag... Jag har en jättebra grej till dig, det rör sig om det här ämnet, jag tror att det skulle vara intressant för dig därför att, så ganska rakt på sak, men också att förstå att journalisten har en yrkesroll som henne är väldigt, väldigt stolt inom och behöver liksom förhålla sig till vissa spelregler som gäller.
1: Och hur pushig får man vara?
0: Ja men man får vara ganska pushy men det man får tänka på är att man är, som PR-konsult till exempel är man ju också delvis en säljare. Dels mot en kund, en kund ska ju få förtroende för oss eller för mig att ta med an uppdraget. Men sen ska jag ju också sälja in den här storyn eller produkten eller tjänsten eller företaget då till en journalist. Så absolut ska man ju vara ganska pushy men då givetvis respektera personen man pratar med. Det vet ju själv om du blir liksom uppringd av en säljare i telefon som ska sälja ett telefonabonnemang eller vad det nu kan vara och den är så pushig och inte lyssnar på vad du säger så är du ju rätt ointresserad av att lyssna egentligen och det gäller samma sak här.
1: Och finns det något tips gällande tidsaspekten? Alltså man säger ju att om man ska nå en vd i bolaget som en säljare då ska man ringa typ mellan 7-8 till eller 18-19 för att det är då de... Är tillgängliga resten av dagen när de i möten. Alltså finns det någon sån aspekt också att ska man dra ut ett pressutskick som är riktigt, riktigt kast. Då tänker jag att klockan sju en eftermiddag, en fredag är ganska bra. Och om man ska skicka ut ett pressutskick som är jätte, jätteintressant. Då är det väl morgon kanske som gäller. Eller hur tänker du?
0: Ja, men verkligen. Dåliga nyheter brukar gå ut på fredagar. Kan man backa tillbaka till eh, det har jag har hämt för. Och en bra nyhet kan ju vara lite beroende på när den får släppas, när den kan släppas. Men ofta är det ju bra tidigt på morgonen för då kommer det kanske upp på redaktionsmötena att journalisterna och redaktörerna tar upp just den här nyheten. Ska vi springa på den bollen eller ska vi skita i den? Så det är ett bra sätt. Så däremot kan man ju fundera på att om alla tänker att morgontiden är den bästa så är det ju ganska många pressutskick som går just den tiden. Men ska man ringa till exempel så brukar jag inte ringa precis innan lunch för jag själv brukar vara ganska så sådär grinig innan jag har ätit så då tänker jag att andra också då journalister kanske inte heller är supermedjörliga liksom precis innan lunch och de har fått i energi.
1: Men vilken tid ska mejla då?
0: Ja, men jag brukar mejla förmiddag oftast. Då har de ju också hela dagen på sig. Då kan det vara rimligt att man också hinner följa upp det mejlet redan under eftermiddagen eller med telefonsamtal eller kanske dagen efter. Det känns ganska rimligt ändå. Och årstider
1: tänker jag också. Man pratar ju om sommarnyhetstorka. Mm. Alltså när Aftonbladet och DN tar upp liksom jättetråkiga stories bara för att de har ett ännu tråkigare
0: medieklimat typ. Ja, jag älskar ordet sommartorka. Det körde vi med i många år. I fjol skulle jag säga att det var någon form av tipping point att så här... Från och med förra sommaren kändes det inte som att det inte var en sommartorka utan snarare journalisttorka. De flesta sommarhistorierna var redan gjorda, de var skrivna innan journalisterna gick på semester och det var väldigt, väldigt svårt att komma ut i fjol under sommaren och jag tror att det är ungefär samma sak i år. Så att jag skulle nog nästan säga att sikta inte på sommaren. Låt PR-konsulterna ha lite semester dem också och journalisterna och sen så kör ni resten av året.
1: Och jag gillar att du är i the front av det här och att liksom du känner av sådana detaljer och vet exakt hur man Ska liksom, du lär dig och justerar ditt tillvägagångssätt utifrån det du ser i medielandskapet. Finns det andra, liksom, andra saker som du ser som händer i medielandskapet just nu som man borde ta hänsyn till?
0: Ja, men alltså, det som händer inom medielandskapet är ju ganska sorgligt egentligen. Det blir färre och färre journalister, de har mindre tid. Det blir färre titlar och det är ju någonting vi absolut måste förhålla oss till. Och det som också har kommit in de senaste åren, låtsas att jag är en gammal dinosaurie, men sociala medier, det har ju verkligen förändrat medielandskapet. Det ska gå snabbare, det ska klickas mycket bättre och oftare och det är, man kräver liksom snabb stimulans på något vis. Och det får ju också konsekvensen att vi förbrukar ju, vi brukar ju otroligt mycket nyheter idag om man jämför med tidigare. Men vi hinner inte riktigt vara källkritiska. Det är inte jätte, jättebra. Även om det på ett sätt är superbra för oss PR-konsulter. För då hinner inte journalisterna vara lika källkritiska längre och granska allting. Men det får ju inte bra konsekvenser på sikt. Så det är väl också någonting som man behöver ta. Man behöver fundera lite på den framöver.
1: Jag tycker Break It's podd och Stefan Lundell tar ju lid i den är bra. För de ger liksom en blick ibland utifrån journalistens perspektiv och pratar om hur det är att vara journalist år 2022 och liksom som du säger så är det ju sjukt snabba puckar och ibland så försätts journalisten i en situation där man måste ta ställning till är den här källan trovärdig ja eller nej om man vill vara först ut om man vill liksom ha en bra titel och en bra text som man slänger ihop på 30 minuter för att vara först och så sådär alltså det verkar vara ett väldigt utmanande medieklimat som du säger. Mm. Som då är drivet av liksom det som krävs på de sociala plattformarna som TikTok och, och Facebook. Det vill säga att det är oändligt med information och det ska gå snabbt och det måste sätta sig på hjärnan direkt.
0: Mm. Och det, det tycker jag är problematiskt. Eh, det är lite läskigt när man tänker på att min son ska liksom förbruka de här typerna av nyheterna som inte kanske helt granskade egentligen. Innan de baserades ut.
1: Och sen eh, fixa algoritmerna att man hamnar i rabbit holes. Mm. Så om du googlar lite för mycket på dinosaurier. Så får du bara upp dinosauriefilmer på Youtube.
0: Ja, det är mycket dinosaurier faktiskt hos mig. För min son är väldigt intresserad av dinosaurier. <laughs> så det är
1: relevant för dig just nu. <laughs>
0: ja, faktiskt. Ja, men verkligen.
1: Ja, men det här är så jäkla spännande. En till fråga. Hur viktigt är relationer? Och ska man liksom påbörja... Ett aktivt arbete som person att börja bygga relationer med journalister.
0: Mm, det tycker jag verkligen. Om man är på ett bolag som man är beroende av att komma ut i viss typ av media eller man har identifierat det mediet som viktigt så tycker jag absolut att man ska bygga relation med dem. När jag var på Stadium till exempel så var ett visst antal medier jätteviktiga för oss och då är det jättebra för mig att ha en bra relation med de journalisterna, inte för att de ska ge mig en gräddfil i media- utanför att jag kanske har en direktkontakt med dem. Tjena, du, jag har en bra nyhet här. Skulle du vilja ha den? Jag går till dig först innan någon annan. För det får ju också den journalisten- att få ett bra skop till exempel. Och kunna gå till sin redaktionschef och säga- ja men jag har förtroende här från det här företaget. De har gett mig den här informationen. Vi först ut, ska vi köra. Så det tycker jag absolut är jätte, jättebra. Sen kan det ju vara svårt från vårt perspektiv- eller mitt perspektiv att vara konsult- och ha, liksom, relationer med liksom hundra olika journalister. Men ofta så har du dina specifika kunder som du jobbar med. Och då bygger du upp relationer över tid.
1: Och hur går man tillväga för att bygga relationer med journalister?
0: Ja men du skapar bra material och respekterar spelreglerna som finns. En journalist vill ju inte att du berättar exakt vad de ska skriva. De vill inte bli rättade. Utan de vill liksom bli, de har uppfattat vad du har sagt. Du får korra liksom om det är någonting som blir felaktigt. Men annars så är det deras historia som gäller. Så att vara schysst mot en journalist. Respektera vad de har för spelregler och hur deras är vad ser ut men också se till att alltid ha bra underlaginformation och aldrig ljuga eller undanhålla någonting.
1: Och jag har hört att entreprenörer är ganska jobbiga parter att ha att göra med som journalist för att de vill styra budskapet så jäkla tydligt tydligen och det här har en, jag ska inte nämna den personen, eh, den journalisten ha, som har berättat det här för mig och jag kan tänka mig att man liksom förstör lite relationen då med journalisten om man inte låter journalisten göra sitt jobb som du säger? Är, är det så man fuckar upp en relation eller finns det fler sätt att fucka upp en relation med en journalist på?
0: Ja men det finns många sätt att fucka upp en relation, <går> <och> absolut. <går> Nej men ett sätt är ju absolut att försöka vara så här. Nej men nu, nu har du inte skrivit som jag vill att du ska skriva. Nu tycker jag att du liksom använder fel nyans här i, i färgen du försöker beskriva. Om det är faktafel så har man alltid rätt att liksom gå tillbaka och säga det ska stå blå, inte turkos eller vad det nu kan vara. Men om en journalist har uppfattat dig att du har sagt någonting så är det ofta det som gäller. Och då får du vara tränad innan. Du får öva på dina budskap och du får träna på vad du ska säga. Och sen är det punkt. Det finns heller ingenting du vet om du pratar med en journalist och så säger du så här, Men det här ska jag berätta för dig off record. Det finns inte. En journalist är alltid i tjänst. Så det är också väldigt, väldigt bra att tänka på. Att sådär, även om mikrofonen är avstängd efter intervjun så är journalisten fortfarande i sin yrkesroll. Och det du säger kommer kunna tas med. Även på fester. Även på fester. <laughs> Exakt. Ja. Jamen, <laughs> även efter de där glasvinen som man tar ibland. Och man tror att man är kompis. Och man tror att man är kompis, för det är ju ofta det som är grejen. Att du lär ju känna varandra på ett bra sätt efter ett tag när du har jobbat länge. Du kanske är på ett företag där du har en viss kontakt som du ofta liksom återkommer till. Och då är man ju liksom kompisar, men det är en affärsrelation. Det är ju business ni pratar om. Och då är det viktigt att påminna sig om det ibland.
1: Nej men precis, och det är ju kanske lite sunt förnuft att man inte ska lägga fingrarna för djupt in i syltburken och liksom lägga sig i för mycket utan man kommunicerar information man ser till att det är faktabaserat det som skrivs om, men vinkeln bestäms inte av entreprenörerna till exempel, eller bolagen utan vinkeln bestäms av journalisten men jag tänker också, hur kan man bygga värde för journalister för att stärka relationer? jag tänker att man kan skicka Nyhetstips och liknande. Alltså, brukar det här uppskattas. Brukar du liksom höra någonting på stan från ett värdinbolag, någon VD på ett verdinbolag, och sen så drar du över det till en breakitredaktör för att bygga den och förstärka den relationen.
0: Nej, så brukar jag inte jobba. Eh, utan den tänker jag att journalisten själv har koll på. Däremot så kan jag ju när jag har en anledning att höra om med journalisten att nu vill jag att du ska skriva om den här produkten eller tjänsten eller företaget, då kan jag säga, det har ju också omskrivits om den här branschen tidigare, till exempel här och så kan jag länka ett klipp, eller eh, här är liknande som har tagits upp med det här bolaget förut att man hjälper dem med researchen sen men jag brukar inte liksom random såhär snappa upp något på stan och så bara, ah, men det här borde vara intressant för den här journalisten, så brukar jag inte göra, det känns mer som att jag litar på att journalisten bevakar sitt område
1: Just det, så man ska inte skvallra?
0: Nej men det tycker jag tycker inte att man bygger någon relation på det. Det känns ju lite som att så här, man skvallrar man bakom ringen på någon kompis och brukar inte det funka så här superbra heller. Det brukar komma fram till sist. Exakt,
1: det är lite taskigt.
0: Det är lite taskigt och det är också lite lågstadienivå kanske. Ja. Men lite tillbaka till det när du sa med vinkel. Är att så här helt rätt uttryckt att vi bestämmer inte en, en entreprenör oavsett om man har ADHD eller inte som entreprenör. Så så kan man inte bestämma vad journalisten exakt ska skriva och den vinkeln som den tar upp. Däremot så kan man ju se till att journalisten har på fötterna så mycket information som möjligt för att kunna skriva det som vi vill att de ska skriva. Och det är det det handlar om. Servera på silverfat och se till att de har rätt information för att kunna skriva den storyn som vi vill. Att vara tydlig med sitt budskap. Väldigt bra. Väldigt bra att vara tydlig och våga sätta punkt. Ja, nu har jag sagt den där meningen som är så viktig för mig. Punkt. Så säger jag ingenting mer.
1: Men jag vill ju prata om tio saker till. För mm. jag är
0: superpassionerad
1: kring mina möbelben.
0: Ja, och då kanske du ska säga så här. Jag har så mycket mer att berätta för dig. Jag har bland annat den här nyheten som kommer komma lite längre fram. Kan jag återkomma till dig då?
1: Exakt, och sen så... Måste vi snacka clickbait? Alltså clickbait är ju 2022, det är också egentligen 2020 redan. Men som vi var inne på, alltså som en konsekvens av medieklimatet idag som innefattar väldigt mycket sociala medier, det vill säga LinkedIn, Facebook, TikTok och så vidare, Instagram, så har ju clickbait fått en ny roll. Alltså den här catchy title-grejen. Liksom, vad är clickbait och... Hur förhåller man sig till det som, som entreprenör men också som journalist? Ja,
0: nu är inte jag journalist. Så det är inte jag som sätter sista rubriken. Men det är klart att vi hjälper journalisten med en bra rubriksättning när vi skickar pressmeddelandet eller texten till henne. Men sen är det ju media som sätter klick, eller sätter rubriken som förhoppningsvis ska bli klickbar eller väldigt, väldigt klickad. Så det är de som sätter rubriken, det är de som mäter trafiken och det är de som också kan uppdatera. Och en journalist och framförallt en liksom nyhetsredaktör vet ju vad det är som drar i en rubrik. Även om vi har satt någon annan så kommer de ju kanske ändra den. Och
1: där ska man inte lägga sig alls?
0: Nej, jag tycker att så här, vill man vara sensationell eh, i sin rubriksättning från början så ska man ju förstå också vad det kan få för konsekvens. Men det är givetvis att vi hjälper journalisterna att se det här kan vara den här ofanismen- eller vi hjälper till att liksom identifiera- vad är det verkligen som är intressant i den här texten. Men sen är det ju journalisterna- som sätter finala rubriken och mediet själva som publicerar den. Skulle det vara något som är fel i rubriken- som är så här, nej men det, här det, är liksom, nu har, det här är helt fel- det här är inte med oss att göra- då kan man ju kontakta journalisten och säga det. Men om det är en formulering- som man inte riktigt gillar som journalisten- eller direktören har sagt, då det har man inte så mycket att säga till om.
1: Just det, så även där håller man fingrarna ur syltburken om inte det har skett något faktafel. Och sen kan jag tänka mig att ni PR-konsulter oftast får frågan om att bli viral. Och då tänker jag att liksom, en aspekt som vi pratat mycket om nu är hur man når media, hur man når press hur man kommer in i det ekosystemet att bli viral handlar mycket om att nå kunder och människor i väldigt stor skala liksom. hur ofta får du den frågan och hur blir
0: man viral? Ja, oh, kul. är det någonting som du funderar mycket på? <laughs> Nej, verkligen inte <laughs> Men hur blir man viral? Jättebra fråga men jag skulle säga att det är samma mekanik bakom även om vi pratar med en journalist eller om vi pratar liksom rent av i sociala medier eller digitala medier så handlar det ju om grundläggande, liksom. Var, varför ska man prata, hur ska man prata, i vilket media eller vilken kanal pratar man och vilken målgrupp finns det där. Det handlar ju om att skapa intressant information eller kommunikation som andra går igång på. Det är samma mekanik. Det är så enkelt. Ja, absolut, så är det fast så svårt. Fast så svårt, för det är så många andra som redan har gjort det där, eller som redan har tänkt på just den där grejen. Och sen är det så klart att så här: ja, men du ska dels hitta på vad som verkligen funkar och som du tror på, och som är genuint för dig som du verkligen kan stå för att köra på med. Och liksom skapa kanske mycket material eller uttryckning. Eh, men sen ska du också ha lite tur med timing.
1: Exakt, och timing är en aspekt, och sen är värde den andra aspekter någonstans. Alltså, även om det är humor eller vad det nu än är som man vill basera viraliteten på mm. så handlar det om att bygga värde för de som tittar på det. Liksom. Mm. Och det är typ mitt, liksom, mitt huvudsakliga synsätt, sätt till PR, sätt till kommunikation också sätt till liksom, hur man kommunicerar mot kunder och produkterna man väljer att sälja och konceptet och varumärket man säljer. Alltså allt grundar sig i grund och botten om kundvärde på något sätt. Liksom. Alltså att maxa kundvärdet och sen översätts kanske på kundvärdet på ett sätt mot media och sen så tillämpas kundvärdet på ett annat sätt för att man ska försöka bli viral på TikTok. Men det handlar ju alltid om att maxa kundvärdet för det, det, är, där, det är det affären baseras på. Liksom. Ja
0: men verkligen, recent to speak vad är din anledning att prata och vad är den här mottagaren ska göra? Vad vill du att den ska få? Och framförallt vilket värde är Så det är jättebra uttryck
1: Och sen finns ett uttryck som heter guerrilla marketing. Alltså när man gör spektakulära saker för att få otrolig uppmärksamhet. Jag har liksom sett och hört det så mycket och jag har sett så dåliga försök till guerrilla marketing. Vad tycker du om guerrilla marketing?
0: Guerrilla marketing är ju supercoolt när det är coolt och superokoolt när det är okoolt. Jag brukar likna det med tomteblås. Tomteblås brinner upp ganska snabbt, du glömmer bort det och så kastar du i papperskorgen. Om grillmarketing är en del av mycket annat som du redan gör så är det superbra tycker jag. Men inte bara som enstaka liksom utfall. Du kommer förmodligen glömma bort vad var det för företag eller vad var du vill egentligen säga för någonting. Så bättre att lägga pengarna på liksom en konstant närvaro och liksom en strategisk plan för hur du ska kommunicera snarare än att bränna av dig på ett eller två stora event.
1: Det finns ju också exempel på guerrilla grejer som... De har ju typ alla blivit virala. Det är därför de har varit exceptionella. Mm. Och viraliteten som en konsekvens av guerrilla-markering har ju skapat... Det är du som var viktigt, det vill säga att vara sjukt konstant i sin kommunikation. Men om man bara kör en aktivitet och sänder en gång så är det ganska värdelöst, säger du.
0: Ja, men jag tycker inte att det är värde för pengarna. Det kan ju vara superkul att göra en jättehäftig liksom, aktivitet som... Förhoppningsvis många pratar om där och då. Men du vet ju själv hur det är. Liksom, du nås av tusen budskap, ja, 10 tusen kanske varje dag. Det är sociala medier, det är saker som händer på gatan. Du ser någon bussaffisch. Det, alltså det, det händer så otroligt mycket om världen just nu. Och budskap som du nås av. Så det är ganska svårt att liksom komma ihåg det där budskapet sen framöver. Då är det bättre att liksom trumma på med liksom någon form av periodicitet. Att du liksom återkommer kring en viss fråga eller ett visst ämne. Snarare skulle jag säga.
1: Just det. Och när det gäller medielandskapet framöver, hur tror du att det kommer att utvecklas?
0: Ja, den som lever får se skulle jag vilja säga. Men jag tror inte att det kommer gå långsammare. Det kommer fortsätta gå otroligt snabbt. Det kommer krävas att man är påläst och att man är smart med sin kommunikation. Det kommer krävas att man fortsätter servera journalisterna på silverfat. Konsumenter kommer behöva bli mycket mer källkritiska och ta reda på vem, alltså vem är det som säger vad här? Stämmer det här verkligen? Jag tror att det kommer bli färre medier framöver. Absolut, och det är tragiskt. Det kommer kanske bli mindre, ja, mindre budgetar. För att skapa journalistik. Och det är inte alls kul.
1: Och konsekvenserna av det för PR-folk är?
0: För PR-folk så blir det ju tuffare att komma ut. Det är jättesvårt att nå ut redan idag. Man måste verkligen liksom tänka till hur man ska nå ut på ett bra sätt. det kommer bli ännu svårare framöver. Konsekvenserna för oss konsumenter. Eller för, ja, men för oss som lever i här landet. är ju absolut att vi kommer bli fördummade. Om alla företag och organisationer liksom kan styra över journalistiken och journalisterna blir färre antal så kommer ju det inte vara positivt. Vi får se
1: hur det går för jorden, men det låter ganska pessimistiskt.
0: <laughs> ja, det låter jag kanske lite. Mm.
1: Men eh, det får man vara, och grejen att det här är ett stort ämne. Jag håller ju med om att det finns gigantiska utmaningar, alltså att det är extremt viktigt för journalistik och att det också är också viktigt att människor därför stöttar riktig journalistik och faktiskt betalar för det för att man aktivt liksom vill ta del av riktig journalistik. För i grund och botten så handlar, har de också en PNL med intäkter och kostnader och de måste få det att gå ihop. Men anledningen till varför den här förändringen sker är ju för att liksom Eyeballs, alltså time spent i appar som TikTok, Instagram och liknande ökar samtidigt som time spent andra applikationer som också har ett underhållningsvärde, till exempel nyheter, minskar. Och det är där utmaningen finns. Så att liksom algoritmens makt ökar ju som en konsekvens av att de får fler och fler minuter och timmar i sina plattform. Och då väljer Facebook plötsligt och Youtube plötsligt vilken kommunikation, vilka nyheter du tar del av. Mm. och det är ju skrämmande alltså man har ju pratat om rabbit holes det finns ju en riktigt bra dokumentär på Netflix kommer du ihåg vad den heter
0: Nej den har jag inte sett men helt rätt det är ju liksom när algoritmerna börjar styra vilken typ av nyheter vi ska ta in så börjar det bli lite problematiskt tycker jag
1: Dokumentären heter ju Social Dilemma så gå in och kolla på Social Dilemma på Netflix så får man se hur det kan gå.
0: Mm, det kan man göra, ja men precis. Och som motpart till det kan man också gå in och titta på mediebarmeten, Som har kartlagt hur vi svenska tar till oss nyheter. Och det är ju sig, det är ganska bra läsning faktiskt. Vad lär man sig då? Då lär man sig vilka målgrupper som använder vilka kanaler. Och hur vi tar till oss nyheter. Och den såg inte allt för mörk ut ändå tycker jag. Sen har det ju såklart varit händelser. Ofta när det är stora händelser som val, år, krig och annat som liksom påverkar mänskligheten på ett större plan så är det ofta till de traditionella medierna man vänder sig för de är trovärdiga och det är ett tydligt tecken på att så här, vi, vi tror på det som är i media och det är, det är väldigt värt att värna om.
1: Och det är skönt att höra. Mm. Vad har du för tips då gällande just PR till e-handlare och entreprenörer? Om du ska räkna upp några få tips med din liksom expertis som bakgrund, vad skulle det vara?
0: Ja, men jag tycker att man, det finns massa olika positioner kvar att ta. Det finns ämnen som till exempel leveranser som man skulle kunna ta position och prata kring. Vad betyder det med arbetskraften inom leveranskedjan? Vad får det för konsekvenser om Postnord började leverera färre gånger ut i landet när allt fler svenskar flyttar ut från storstäderna? Den typen av frågor är jätteintressant. Även hela säkerhetsfrågan. Hur ska du kunna choppa? säkert på vissa typer av sajter. Hur, hur säkrar man att det inte sker identitetskapningar? Har polisen rätt verktyg för att hantera de här frågorna? De typerna av frågorna finns ju kvar faktiskt att ta position kring. Men annars så tycker jag att absolut gå hem och fundera på vilka typer av kanaler har ni? Hur ska ni kunna få ihop budskap som liksom allierar och går över kanalerna och ger er liksom en, en schysst, ett schysst porträtt utåt egentligen? Det tycker jag absolut att man ska fundera på. Och sen är det ju frågan, vad händer nu med inflation framöver? Är det liksom, är det sämre tider på gång? Förmodligen. Kommer man dra ner på sin marknadsföring då? Är det smart eller inte? Borde man kanske dra ner på annonsbudgeten och satsa mer på PR och ta position i någon viss fråga? Den typen av frågor tycker jag absolut att man ska ställa sig just nu och fundera lite på framöver.
1: Och det intressanta med det du säger är ju att de befintliga marknadsföringsekosystemen bara blir dyrare och dyrare. Om man kollar på de senaste två åren så har liksom klickprisen ökat med allt från 20% till 70-80%. Alltså marknadsföringen blir betydligt mycket dyrare i de befintliga stora kanalerna som Facebook och liknande. Och man behöver då söka sig till nya mediekanaler. Det är nästan så att offline-mediekanaler har blivit attraktiva igen för att prissättningen där per reach är nästan är lägre än i de digitala. Det är liksom utbörd efterfrågan. Det är ingen som tänker på att man kan annonsera och få ut jättemycket värde av icke-digital annonsering. Och det är samma sak kanske med PR. Alltså om man gör PR bra och rätt då når man ju ut till väldigt mycket människor väldigt, väldigt kostnadseffektivt.
0: Mm, helt rätt. Ja, det tycker jag absolut. Och det ska man fundera på lite grann framöver. Hur använder ni liksom marknadsföringsbudgeten? Lite slentröna. Men vi kör annonserna här. Men vad fyller de för syfte egentligen? Jag säger inte att man inte ska annonsera utan det kan gå hand i hand med PR. Och vissa perioder kanske man väljer, nu kör vi annonstungt och nu kör vi mer PR till exempel. Men jag tror att absolut att titta på det liksom lite mer holistiskt och titta på de här olika kanalerna och vilka typer av budskap man vill nå ut med och hur gör man det mest effektivt. Framförallt nu om liksom budgetarna snärs åt lite grann, om inflationen närmar sig.
1: Och för att dra lite perspektiv på det här, liksom ett dtc brand har ju en marketingspend oftast på liksom 20-50% av sin omsättning, det vill säga omsätter du 100 mil så är det inte ovanligt att du lägger mellan 20-50 miljoner på digital marknadsföring man kanske ska dra ner på det med 3% så man får ihop några mil och så lägger man det på PR istället.
0: Mm, du skulle få väldigt mycket PR för några miljoner, absolut ja, PR är jättekostnadseffektivt och PR kan ju handla om att också bli medietränad, vaska fram de här budskapen och det kan ju handla om att liksom sätta upp nyhetsrummen och fylla nyhetsrummet med liksom relevant information. Och driva en fråga i media. Så PR är ganska brett, men det handlar ju om kommunikationen. Och den kommunikationen som är extern, som du behöver liksom förhålla dig till andra spelregler på. Så att absolut, lägg lite pengar på det skulle jag säga. Oavsett om man vill satsa mycket eller inte, men en liten slant på det. En annan spaning som jag tycker är ganska intressant, som vi pratade om här om dagen faktiskt på jobbet, är ju att de här traditionella företagen som... Om man tittar på retail då framförallt som har kanske haft fysiska butiker. De är oftast duktigare på att synas i gammal media, traditionell media. Medan de här mer uppstickande digitala företagen är duktigare på influencer-marketing och digital marknadsföring generellt. Den är ganska intressant att ställa sig den frågan att om jag nu är en Liksom sprudlande e-handlare som är liksom ganska ja, men digital i liksom hela min approach finns det faktiskt ganska stora möjligheter att synas även traditionell media och vice versa. Att det finns ofta plats att ta där och man kommer ju från, antingen kommer man från, från det traditionella eller så kommer man från det digitala och då är det lite spännande att utmana sig i den, tror jag.
1: Och e-handel generellt, eller liksom hela startupscenen är ju extremt intressant för media att skriva om. Så det är ganska tacksamt också liksom ur ett David-mot-goliat-perspektiv att liksom ta den positionen för att nå ut. Och jag tycker det här är så spännande. Jag skulle kunna prata om det här i, i timmar på riktigt. Så tack så hemskt mycket Annelika för att du ville komma till podden och för att du tog dig tiden. Vem skulle du vilja rekommendera till podden?
0: Oj, det, det är kanske dagens svåraste fråga skulle jag säga. Jag skulle vilja, kanske någon form av psykolog som ändå kom ut och berättade så här, hur tänker vi nu framöver? Vi står inför, liksom, ja, inför utmaningen inflationsmässigt men också den digitala världen som håller på att ta över allt mer. Hur ska vi förhålla oss till det? Det som konsumenter men också som företagare.
1: Det låter som ett fem timmars avsnitt.
0: Oh my God, ja men gud, en hel terapisession kanske.
1: Ja vore inte det nice? Ja. <laughs> alltså det vore så jäkla. Nej ja, men verkligen det vore så himla spännande. Hur kommer man i kontakt med dig?
0: Det gör man ju via LinkedIn. Angelika Larsson. Eller så mejlar man mig på fjus.per.
1: Och eh, vi länkar Angelika längst ner i poddbeskrivningen också så ni vet. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på LinkedIn också. Sök på Björn på Spenger så finns jag där. Om du är ny, lyssnare till podden. Om du inte har ratat oss än så ska du gå in på din podcast-app. Spotify eller podcaster troligtvis. Och ge oss 5-star rating. Är det ett sätt som du kan stötta oss på så är det att ge oss en bra rating. Det gör väldigt mycket för oss. Stort tack för att du stöttar det vi gör. Jag vill också tacka dagens sponsor Centra. Centra är ju en e-handelsplattform specialiserad på direct to consumer, både Business to business och direct to consumer. Gå in på centra.com C-E-N-T-R-A.com för att läsa med. Er. Det är en fantastisk plattform och de jobbar med många av de stora snabbväxande, superlönsamma jätteväl denomerade direct to consumer varumärkena. Jag vill också tacka Michaela Dahl som klipper podden. Glöm inte att prenumerera. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan. 06.00. Hej! Hej då!